0: Hallo und herzlich willkommen zum Webcast Friday aus Offenbach. Mein Name ist Nadine Kern, bei mir ist mein Kollege der Christopher Brumm und wir dürfen heute über Conditional Access sprechen. Ähm, wir möchten ja nicht nur erzählen, was es denn ist und was es tut, sondern wir möchten so ein bisschen reingehen, wie designen wir ähm, ein Conditional Access Framework und ähm, was sind die Do's and Don'ts und ähm, wie kriegen wir ein gutes Monitoring hin?
1: Hallo zusammen. Ähm, wir fangen mal an mit den drei äh, oder vier Fragen, die wir ähm, äh, für wichtig halten und immer wieder hören. Also wir machen relativ viele Projekte ähm, zum Thema Conditional Access. Und das auch schon eine ganze Weile. Das ist ja schon ein ganz gut abgehangenes Thema, <lacht> in dem aber trotzdem immer relativ viel Neues passiert. Und das auch einen sehr hohen Stellwert äh, hat und eigentlich in jeder Umgebung gebraucht wird. Ähm und äh, wir wollen wir haben uns das Ziel gesetzt für den Webcast heute, ähm, diese Fragen zu beantworten. Also wir wollen einmal kurz erklären, was ist eigentlich Conditional Access und wie funktioniert es? Äh, wie fange ich an, also was mache ich zuerst und wie, wie gehe ich vor bei einer Einführung oder bei Veränderung? Wie stelle ich fest, dass mein Regelsatz ähm, ordentlich läuft ähm, und gibt es so Dinge, die ich vielleicht lieber nicht machen sollte oder wo, wo, ja, wir versuchen ein paar Tipps und Tricks mitzugeben. Und wir fangen schon mal äh, jetzt direkt mit der ersten Frage an. Nadine, was ist denn jetzt eigentlich Conditional Access und wie funktioniert das?
0: Genau, ich möchte da gar nicht so viel dazu sprechen. Conditional Access ist kein neues Thema mehr und es gibt bereits äh, viel gutes Material, ähm, wir machen gerade viele Projekte, Christopher und ich, und haben deswegen das Thema nochmal aufgegriffen und wir haben dann ja, in der Recherche zu dem, was wir sagen wollen, was wir machen wollen, bemerkt, dass unsere Kollegen der Carsten und der Stefan bereits 2018 einen Webcast zu dem Thema hatten und jeder, der nochmal so die Grundlagen und Basics erklärt haben will, der schaut sich den Webcast von Carsten und Stefan nochmal an. Ja, kurzer Überblick. Conditional Access ist unser Doorkeeper für alle Sign-Ins am Azure Active Directory. Dabei werten wir die Signale aus, die wir bei so einem Sign-In sehen. Das heißt, welcher User meldet sich an, von welchem Gerät, von dem Workplace, von dem Smartphone, über welche Applikation und welches Risiko hat diese Anmeldung. Da gehen wir gleich noch tiefer drauf ein. Und diese Signale werten wir aus anhand unseres Regelsatzes und können dann entscheiden, ob wir den Zugriff zulassen oder ob wir dem Zugriff verbieten, limitieren oder noch weitere Controls verlangen, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Faktor bei der Anmeldung oder ähm, äh, ja, eine, eine Approved Client-App zum Beispiel. Ähm, das so die Basics und ähm, ich finde, man kann es mal ganz gut noch mal zeigen, wenn wir uns ein pra Praxisbeispiel angucken, wenn wir das nicht so abstrakt machen. Und ähm, Chris, ich nenne das ganz gerne den Main Access Path.
1: Ja, Magst du mal
0: erklären, was wir darunter verstehen?
1: Genau. Ähm, das ist quasi unser ähm, ja, Hauptzugriffsweg. Wir fangen mal mit den Windows-Clients an dieser Stelle an. Ähm, so sieht das Idealszenario aus unserer Sicht aus. Also wir haben ein ähm, Azure AD-gejointes Gerät, das mit Intune verwaltet wird, auf dem der Anwender sich in der Regel per Windows Hello anmeldet. Und ähm, die äh, ein Großteil der Sicherheit, die wir da rauskriegen im Access Management, ist das, ist aus dem, oder kommt aus dem Zusammenspiel der Intune Device Compliance Policies, mit denen ich sicherstellen kann, dass das Gerät auch den Anforderungen entspricht, die wir da so ranstellen. Also wir möchten, dass das Gerät verschlüsselt ist, dass, man, äh, dass wir einen Virenscanner da drauf am Laufen haben, dass es eine bestimmte Mindest-OS-Version hat ähm, und... Ähm, auch ganz wichtig, dass, der, dass es ein TPM-Modul hat und dass dieses TPM-Modul auch verwendet wird. Ähm, das ist in so Szenarien, wo es um äh, so Token-Replay, also ne, um Identitätsdiebstahl geht, sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir das da drauf haben. Und ähm, wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann kann, meldet uns ähm, Intune auf, dass dieses Gerät compliant ist und wir können es in Conditional Access auswerten. Und ähm, die perfekte Konfiguration im Conditional Access sieht für diesen Main-Access-Pass vor, dass wir von allen Usern beim Zugriff auf alle Cloud-Apps sprechen und dass wir immer ein Compliant-Device haben wollen und dass wir auch für jeden Zugriff ein, eine Mehrfaktor-Authentisierung wollen. Das ist nicht jetzt so, dass der Anwender permanent irgendwelche Push-Nachrichten bestätigen muss oder sowas, sondern dadurch, dass wir Windows Hello verwenden, haben wir schon eine starke Authentisierung und wir können so eine, ein stark authentisiertes Gerät und eine stark authentisierte User-Anmeldung ähm, dann erzwingen und damit den Zugriff auf Office 365, aber auch alle anderen angebundenen Cloud-Apps oder unsere On-Prem-Umgebung äh, sicherstellen. Und ähm, äh, die äh, nächste Stufe, die dann daraus geht, ist, dass wir eine Integration mit unserem Defender for Endpoint haben.
0: Genau. Während du jetzt gesagt hast, dass das Gerät nach unseren Wünschen konfiguriert und ausgestattet ist mit gewissen Security-Features, Versionen, gibt es noch eine Erweiterung. Und dann sind wir im in der risikobasierten Zugriffsentscheidung. Und das kann wie folgt aussehen. Wir haben also den Defender for Endpoint auf unseren Clients, welcher die Events, die auf dem Client passiert, auswertet und bei bösartigen Events auf dem Gerät einen Alert generiert. Wenn, der, wenn das Gerät einen Alert hat, dann kann diese Information an Intune weitergegeben werden. Und in den in Intune definierten Compliance-Policies können wir sagen, wenn ein Alert auftritt, mit einem gewissen Schweregrad, dann ist das Gerät nicht mehr compliant. Diese Info geben wir weiter ans Azure AD und äh, aus dem Azure AD wird die Info von Conditional Access ausgelesen und ausgewertet. Das heißt, im Falle eines Incidents ist das Gerät nicht mehr compliant und wir verhindern den Zugriff auf unsere Azure AD Ressourcen. Der User könnte natürlich weiterhin mit dem Gerät im Internet surfen ähm, andere Zugriffe funktionieren noch, YouTube, Wikipedia etc. Da hat der Defender for Endpoint noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel das Gerät isolieren. Das muss aber dann ausgeführt werden. Wie kommen wir jetzt wieder an einen Punkt, wo der User auf alles zugreifen kann? Im Grunde genommen muss der Alert auf dem Gerät behoben werden, das kann passieren durch den Defender for Endpoint, der hat eine Automatisierung, Automatic Investigation and Response, oder aber auch, wenn es für diesen Alert-Type keine Automatisierung gibt, durch einen Security-Operator, der sich den Alert anschaut, behebt. Wenn ähm, dieser Alert behoben ist, wird automatisch ähm, im Intune das Gerät wieder compliant. Da müssen wir nichts machen. Der Alert ist aufgehoben. In Intune wird das Gerät wieder auf compliant gesetzt, das wird gesynkt an Azure AD und Conditional Access lässt das Compliant Device wieder gewähren. Das ist die Magic im risikobasierten Ansatz von Conditional Access. Ähnlich können wir das auch bei einem User auswerten, also auch User unterstehen einem gewissen Risiko, das wir auswerten können und gegebenenfalls beheben müssen, bevor der User wieder einen Zugriff hat. Es gibt aber nicht nur diesen Main Access Path mit den Windows-Geräten risikobasierten Ansatz. Es gibt natürlich noch weitere Zugriffsmöglichkeiten. Ähm, auch ich habe nicht nur ein äh, Device in der Company. Und ähm, ja, wasserfest ist das Regelwerk nur, wenn wir alle Zugriffswege ähm, uns anschauen.
1: Genau. Also wir können das, was wir eben gesehen haben, ähm, hat sich jetzt, war jetzt das Windows 10 äh, Szenario. Äh, wir können das aber auch übertragen auf äh, Mac-Devices und gemanagte iOS- und Android-Devices. Und ähm, auch hier haben wir ähm, können wir die Geräte äh, managen und Device-Compliance feststellen und äh, eine starke Authentisierung. Nicht so elegant wie mit Windows Hello, aber doch äh, deutlich äh, stabil äh, machen. Und äh, dann äh, abhängig von der Konfiguration und dem aktuellen Risiko des Devices den Zugriff erlauben. Und ähm, neben denen ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, dass wir ähm, auch ungemanagte oder teilgemanagte Geräte zulassen. Besonders im Smartphone-Bereich ist es so, dass wir, äh, ja die wenigsten Leute wollen halt zwei Smartphones irgendwie ähm, mit sich rumtragen. Und jetzt gibt es halt neben dem Company-Owned-Modell auch ein Bring-Your-Own-Modell und hier hat ähm, ähm, Intune starke Möglichkeiten, Mobile Application Management zu machen. Das heißt also, wir können einen Container um die, ähm, ähm, um die Apps drumherum bauen, ne? also um sowas wie Teams oder OneDrive äh, drumherum bauen und zu sehen, dass die Daten da drin geschützt sind und wir bestimmte Minimalanforderungen. Dazu gibt es übrigens auch einen ganz guten Webcast. Schaut mal in unserem Kanal. Die äh, Kollegen haben das schon ausführlich äh, behandelt, was man damit so machen kann. Und ähm, dann gucken, kommen wir nochmal auf das letzte Device, also quasi das PC-Unmanaged ähm, Device. Ich will irgendwie von meinem privaten Gerät aus ähm, an einem Teams-Meeting teilnehmen oder mal meine E-Mails checken oder so. Und ähm, äh, hier äh, verwenden wir gerne ähm, einen Regelsatz, der den User quasi dann in den Browser zwingt und ähm, sagt, die Session hat halt nur eine kurze Le äh, Lebenszeit und äh, wir schleusen sie durch ähm, äh, Defender for Cloud Apps, äh, früher MCAS. Dazu haben wir beide letztes Jahr auch einen Webcast gemacht. Äh, wenn ihr da Interesse dran habt und... Ähm, Genau, also, ne, was wir sehen ist, wir müssen uns um unterschiedliche Szenarien kümmern, um einen guten Regelsatz abbilden zu können. Und wichtig ist auch, äh, wir müssen uns um alle diese Szenarien kümmern, denn äh, wenn wir uns um ein Szenario nicht kümmern, dann heißt es aus Sicht, dann haben wir keine conditional Access Policies und äh, jeder kann dran vorbeilaufen. Und ähm, damit landen wir dann jetzt auch erstmal bei der Frage, wie kommen wir denn jetzt nun zu einem Regelwerk?
0: Genau, also den wichtigsten Punkt, den hast du gerade schon ähm, erwähnt. Äh, alles, was wir nicht mit einer Regel versehen, wird auch nicht geprüft. Das heißt, wenn wir keine Conditional Access Regeln haben für ähm, die mobilen Endgeräte, für die Smartphones, dann werden die auch nicht geprüft. Wenn wir keine Regeln haben für gewisse User oder Anwendungen, werden die nicht geprüft und man kann so durchgehen. Ja, das ist nicht die klassische Firewall von früher, die am Ende ein Deny-Any hat, sondern wir brauchen für jedes Szenario eine Regel. Das führt uns auch zu ersten, ähm, zum ersten Punkt, wenn wir ein Framework erstellen, dann müssen wir schauen, dass das lückenlos ist. Ähm, sehen wir öfters, dass es Lücken gibt, dass Sign-ins nicht überprüft werden. Also ganz wichtig, Close the Gaps. Ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, wir, sollten, ähm, die, äh, wir sollten die Zugangsentscheidung auf Basis unserer User und Geräte ähm, durchführen und nicht auf Basis einer Location. Eine Netzwerklocation ist in dem Sinne kein Sicherheitsmerkmal, ähm, kein Signal, dem wir vertrauen sollten. Ähm, wenn der User... Ähm, äh, verifiziert ist, wenn das Gerät sicher und verifiziert ist, dann ist es egal, ob der User im Company-Netzwerk arbeitet, zu Hause oder am Flughafen im Beifall. Und äh, auch noch ein wichtiger Punkt, den wir immer sagen, nehmt ähm, die Session Risks mit rein in die Zugangsentscheidung, also Endpoint Protection-Status, aber auch User Risk. Ja, ja, ähm, ich glaube, wir gucken uns das jetzt einmal in der Demo beim Chris an. Dann wird das nochmal klarer. Insbesondere der wichtige Punkt, los the Gaps. Das sieht man hier ganz gut, wenn wir mal eine neue Policy anlegen. Chris macht das gerade mal. Genau. Ja, gehen wir es einfach mal ganz kurz durch. Und äh, ich glaube, wir können beim, gleich beim Namen noch mal einen kurzen Hinweis geben. Ist jetzt so das erste Do and Don't, ähm, das wir haben: äh, Naming Convention. Äh, auch schon relativ häufig gesehen, dass die Regeln keiner Naming Convention folgen. Das heißt, dass es nicht auf den ersten Blick ersichtlich, was die Regel zu bedeuten hat. Oder es gibt eine Naming-Convention, die aber nicht leserlich ist, weil man ähm, alles zusammenschreibt mit Abkürzungen, die nachher keiner mehr kennt. Ähm, wir haben hier ein freies Textfeld, wir müssen hier äh, nicht darauf achten, dass die Namen Unix sind oder alles zusammengeschrieben und ich finde, das kann man echt nutzen und da leserliche Namen einbringen, die klar zeigen, ähm, was die Regel tut. Also... Ähm, verlangt sie äh, eine gewisse Aktion ähm, oder blockiert sie etwas? Ähm, sollte, sollte immer drinnen stehen und auch für wen greift das dann?
1: Genau, also ich habe die äh, jetzt hier mal benannt, ähm, Require Compliant Device und Enforce MFA for Windows and, and Mac. Und äh, die hat quasi noch so ein Präfix, Workplace 1. Wenn wir eben die verschiedenen Szenarien, die Access Passes gesehen und es ist eine gute Idee, die, ähm, diese Access Passes quasi, also die Regeln für diesen Access Pass zu gruppieren. Und ähm, ja, das ist ein äh, äh, wir haben uns darauf geeinigt, äh, wenn wir so Policies anlegen, dass wir das in einer leserlichen Art und Weise tun und dass wir entsprechend gruppieren, sodass man wenn man die Policy sieht, also dass man eine Idee davon hat, was macht die überhaupt?
0: Genau. Ja, äh, erste, du, Naming Convention, gut leserlich arbeiten und dann kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, das sind die Assignments. Und hier ähm, ist eigentlich äh, die Aussage Close the Gap erfüllt. Ja? Wir müssen schauen, dass wir die Assignments so breit ausführen, dass wir nicht Usergruppen vergessen, Applikationen vergessen, Geräte vergessen. Ähm, am einfachsten funktioniert das immer, wenn wir hier mit All Users äh, arbeiten, denn damit ist es egal, ob ein neuer Mitarbeiter hinzukommt, der muss nicht zuerst in eine Gruppe rein, sondern der wird automatisch immer ähm, mit einbezogen in das Conditional Access Framework. Genau, in logisch. den einen oder anderen Umständen brauchen wir ein Exclude. Ne?
1: Genau. Ähm, das bereiten wir hier, ich habe ja schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet, das bereiten wir hier an der Stelle mal vor mit einer Gruppe, die wir da hinterlegen und ähm, äh, lieber auf all users gehen und <lacht> einzelne User explodieren, als dann äh, nur auf bestimmte User drauf zu gehen, ähm, wenn wir wollen, lieber ein geschlossenes Modell haben. Das muss nicht von Anfang an so sein, aber das ist das Ziel, wo wir hinwollen.
0: Ein Exclude, der mir einfällt, den wir eigentlich überall haben, ist der break Glass account ähm, der im Notfall äh, Zugriff haben sollte. Auch ohne Enforcement. Ne? Der dann aber auch wieder speziell überwacht ist. Und ähm, ja, das kriegen wir damit hin, mit den
1: Exclusions. Genau. Also wir können hier neben den äh, neben der Gruppe können wir halt auch noch auf Directory-Roles gehen, dass wir sagen, bestimmte Administratoren wollen wir jetzt nicht. Mhm. Ne? Also wir äh, verwenden auch gerne eigene... Äh, Silos für äh, Administratoren zum Beispiel oder für Gäste, ähm, sodass es auch sinnvoll sein kann, die an dieser Stelle äh, zu exkludieren.
0: Weiteres Assignment sind die Cloud-Apps or Actions. Auch hier ähm, wieder denkt an Close the Gaps. Äh, es kann Sinn machen, oder es macht absolut <lacht> Sinn hier auf Cloud-Apps zu scopen und falls etwas nicht funktioniert, mit Exclusions zu arbeiten. Ähm, wenn man hier anfängt, ein Conditional Access Framework für einzelne Applikationen zu machen, dann sind die Gaps vorprogrammiert. Ich werde hier vermutlich nie alle Applikationen finden. Das heißt, eine grundlegende Regel für alle Applikationen macht sehr viel Sinn.
1: Das sind auch nicht alle auswählbar. Also es gibt diverse äh, Microsoft-Apps, die nicht explizit auswählbar sind. Und ähm, gerade im Bereich ähm, äh, o aus apps kann ein User dafür sorgen, dass eine neue App im äh, Tenant entsteht. Das heißt, ähm, ihr wollt hier nicht explizit vorgehen, sondern ganz klar einen geschlossenen Ansatz fahren.
0: Der nächste Punkt, das sind die Conditions. Auch in den Conditions lassen sich Lücken einreißen, aber es macht Sinn, diese zu nutzen. Zum Beispiel die Device-Plattforms. Ähm, da ist es eigentlich mal ganz, ganz gut äh, erklärbar. Ähm, wir gehen her und nutzen äh, die Möglichkeit, ähm, auf Device-Plattforms zu unterscheiden. Warum? Wir haben verschiedene Plattformen, mit denen der User arbeitet. Zum Beispiel den klassischen Workplace unter Windows und Mac aber auch die mobilen Endgeräte, Android- und iOS-Geräte. Und da wir für diese Gerätetypen unterschiedliche Aktionen verlangen können, unterschiedliche Bedingungen abfragen können, macht es Sinn, diese zu trennen. Und deswegen können wir hier für unseren Main Access Path einmal ähm, die Geräte ähm, auswählen. Ich oder wir gehen da gerne hin und sagen, okay, wir inkludieren erstmal alle Geräte, damit wir nichts vergessen und nehmen dann die Android und iOS, also die Smartphones im Exclude wieder auf, ähm, sodass wir die einzeln behandeln können.
1: Genau, das ist ein, äh, diese Konfigurationsvariante ist ein geschlossener Ansatz. Das heißt, äh, äh, man muss wissen, diese Device-Plattform wird ermittelt von Conditional Access durch den User Agent. User Agent ist etwas, das der Client mitsendet. Das heißt, ich als derjenige, der zugreife, entscheide, welchen User Agent ich schicke. Und ich kann sagen, ich bin ein Windows-Device, ich kann sagen, ich bin ein Android-Device, ich kann sagen, ich bin was ganz anderes. Das heißt, wir wollen an dieser Stelle sicherstellen, dass wir für alle diese Geräte einen, oder für alle User Agent einen wirksamen Regelsatz am Start haben. Ne? Deswegen gehen wir hier so vor, dass wir sagen, wir inkludieren erstmal alles und nehmen uns nur die äh, Plattform raus. Ich habe auch schon Modelle gesehen, wo man dann mit einer Block Policy arbeitet und sagt, halt alles, was ich nicht explizit erlaubt habe in Regeln, nehme ich wieder raus. Ich finde diesen Ansatz äh, ein bisschen eleganter. Ähm, Conditional Access ist sehr flexibel.
0: <lacht> ja, ein weiterer oder ein ähnliches Beispiel sind eigentlich die Client-Apps. Ich kann hier unterscheiden, mit welcher, mit welcher Applikation der User zugreift. Also ist es eine Applikation, die Modern Authentication unterstützt oder nicht? Wir denken jetzt mal, oder Legacy-Authentification-Clients, das sind Clients, die, die alte Protokolle wie, wie IMAP zum Beispiel nutzen, wo auch gerne genutzt wird für Passwort-Spray-Attacks, Brute-Force-Attacken. Ne? Ja. Die wollen wir am besten ganz abschalten. Und ähm, auch hier macht es Sinn, im Regelwerk zu unterscheiden, ob der User vom Browser kommt oder ob er mit einem Rich-Client, wie zum Beispiel dem Outlook-Client oder dem Teams-Client, arbeitet. Ne?
1: Genau, warum machen wir das? Um also erstmal zum Thema Legacy-Authentication, klare Empfehlung von uns, baut separate Policies, um Legacy-Authentication zu blockieren. Der zweite Punkt, ähm, wir haben vorhin gezeigt, dass wir die Möglichkeit haben wollen, äh, Privatgeräte in browser Session reinzubringen. Das heißt, wir haben für Browser-Sessions wollen wir einen anderen Regelsatz haben als für, für, für Rich-Apps und ähm, das können wir an dieser Stelle sehr gut machen, indem wir sagen, okay, wir definieren unsere Policy jetzt für die Mobile- und Desktop-Apps äh, und ähm, äh, sagen, okay, um, für diesen Weg ne, mit einer Teams-App, mit einer OneDrive-App, haben wir einen sehr klaren Regelsatz, den wir da hingehen. Für Browser haben wir einen etwas anderen Plan. Und im Zweifelsfall... Ähm, versuche ich das nicht alles irgendwie in einer Regel abzubilden, die dann kein Mensch mehr versteht, sondern ähm, gehe halt hin und versuche das ein bisschen zu vereinfachen, diesen ganzen Ansatz. So, wie geht es weiter? Mit unseren Filtern, denke ich. Ne? Also wir mhm. könnten an dieser Stelle noch filtern. Ähm, wir könnten hier zum Beispiel sagen, eine bestimmte... Eine auf Attribute dieses, ähm, dieses Devices raufzugehen. Zum Beispiel ist es ein Compliant-Device oder ist es ein gemanagtes Device. Ähm, damit könnten wir jetzt auch wieder bestimmte Szenarien exkludieren. Zum Beispiel das Compliant-Device. Aber wir sind eher dafür zu sagen, wenn wir die Auswahl haben, ob wir mit so einem Filter zu arbeiten und was rausnehmen aus der Policy oder, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, hier mit dem mit einer Grant-Control arbeiten können, die sagt, wir möchten, dass dieses Gerät, also es ist eine Bedingung für den Zugriff, dass es compliant ist. Dann nehmen wir lieber das Grant-Control.
0: Genau. Und bei den Grants ist es auch so, dass hier tatsächlich dann ausgewählt wird, was der User und das Gerät erfüllen müssen ähm, für unseren Main Access Path wäre das Require Multifactor Authentification Authentication und Require Device to be Marked as Compliant. Damit ähm, können wir den User überprüfen, wir können das Gerät überprüfen. Wir haben neben diesen ähm, Actions, die wir dann abverlangen, auch die Möglichkeit, die Session einzuschränken und weitere ähm, äh, Limitierungen zu verlangen, aber für unseren Main Access Path sehen wir das eigentlich nicht vor. Solange das Gerät ähm, sicher ist und der User sich verifizieren kann, ähm, darf der ohne weitere Limitierung arbeiten. Ähm, ja, und so schnell ist eigentlich äh, die Policy angelegt und der Main-Access-Path ähm, auch äh, abgebildet. Und ich glaube, wir können mal noch kurz auf den Lifecycle eingehen, wenn wir no. zurück auf die Slides gucken, die. denn... Das hört ja an der Stelle nicht auf. Das geht ja jetzt immer weiter. Ähm, Conditional Access ändert sich. Das werden wir, ähm, also wenn man überlegt, wie 2018 die Regeln noch aussahen und wie sie heute aussehen, merkt man das. Und deswegen brauchen wir einen Lifecycle.
1: Genau. Das heißt also, wir ähm, machen uns initial mal einen Plan. Wie soll das denn aussehen? Wie soll unser Regelsatz denn aussehen? Und wir kommen, wenn wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir feststellen, es haben sich Anforderungen verändert, wir haben neue Features, die wollen wir evaluieren. Und ähm, wir haben eben schon gesehen, äh, man kann so eine Policy, wenn man die konfiguriert, in drei verschiedenen Modi fahren. Ich kann halt sagen, die ist halt eingeschaltet, sie ist ausgeschaltet oder sie ist in einem Report-Only-Modus. Und der Report-Only-Modus erlaubt uns quasi, ähm, diese Policy mitlaufen zu lassen und ähm, dann zu erkennen, wie hätte sie denn gewirkt. Und ähm, das ist super wertvoll, und äh, ist auch für uns eine der absoluten Must-Haves. Wir wollen, wir arbeiten sehr, sehr exzessiv mit, äh, mit Logging, mit Report-Only-Mode und mit äh, Ringen, in denen wir testen und diese gesamten, den gesamten Policy-Lifecycle äh, dann versuchen, ohne größere Katastrophen äh, am, am Leben zu halten. Doch bevor ich, äh, immer dann, wenn ich etwas ändere, ähm, sollte ich mir ein paar Dinge nochmal vergegenwärtigen.
0: Genau. Ähm, Policies sind, ähm, alle Conditional Access Policies werden bei einem Sign-In überprüft. Zunächst mal wird überprüft, ob ähm, ich in den Assignments drin bin, ob die Signale, die ich sende beim Sign-In, ähm, zu der Policy matchen. Und wenn ja, dann wird die Policy angewendet. Und zwar jede, die matcht. Das heißt, wenn ähm, die erste Policy von mir ein MFA abverlangt, dann äh, muss ich den MFA machen und die zweite Policy verlangt die Compliant Device. Dann muss ich auch das bereitstellen. Am Ende gewinnt aber immer ein Block. Das heißt, die strengste, ja, das strengste Action gewinnt und das ist der Block. Und ähm, wenn ich jetzt in meinem Framework, wenn das gut gespannt ist und das ähm, streng ist, dann kann es passieren, dass ich ähm, Geräte oder User ausgrenze aus, aus ähm, dem Zugriff. Ähm, mir fallen spontan die alten Tischtelefone ein. Was fällt dir dann noch ein?
1: Ja, also die ähm, oftmals so, so Automaten, ne, so die, äh, die, keine Ahnung, ein Ticketsystem, das mhm. noch per IMAP irgendwie seine E-Mails abruft oder sendet. Äh, alte iPhones ist so ein Klassiker, ne? Exchange Active Sync. Ähm, und ähm, da muss man den Leuten ein bisschen ähm, eine Gelegenheit geben, das erstmal zu fixen, statt sie direkt auszusperren. Genau. Ähm, und so kann man entweder mit langanhaltenden oder mit temporären Exclusions an dieser Stelle arbeiten. Gucken wir gleich nochmal äh, genauer drauf, ne?
0: Genau. Ja, ähm, da der Block immer gewinnt, kriegen wir den Unblock nur mit Exclusions drauf und die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das ist ganz wichtig. So. Das ist eigentlich so unser Hauptmerkmal, ne? Ja,
1: richtig. Es liegt. Ähm, wir, wir haben eben gesehen oder vielleicht eine Ahnung davon gekriegt, man kann sehr viele unterschiedliche Sachen mit Conditional Access machen. Und wir brauchen auch eine gewisse Menge an Policies und die Policies wirken alle irgendwie zusammen. Das heißt immer, wenn ich eine Policy ändere, ändere ich effektiv den Gesamtregelsatz und ich muss den Gesamtregelsatz überblicken können. Das heißt also, eine gewisse Komplexität liegt in der Natur der Sache. Aber wir müssen uns das ja nicht extra schwer machen. Manchmal ist es eine sinnvolle Idee, eine Policy mehr zu bauen, um das einfacher, nachvollziehbarer zu machen. Manchmal ist es eine gute Idee, eine Policy weniger zu bauen, um noch eine Übersicht irgendwie zu behalten und vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gröber vorzugehen und damit die Wartbarkeit zu erhöhen. Reduktion der Komplexität ist eines der Kernziele beim Design und bei der Pflege eines Conditional Access-Regelsatzes. Das ähm, würde ich mal so als unser Super-Du <lacht> ähm, hier definieren. Jetzt schauen wir mal, wie gehen wir denn vor, wenn wir sowas implementieren, Nadine?
0: Genau, also als allererstes, ähm, wenn wir neue Projekte beginnen, wenn wir zum Kunde kommen, dann... Ähm, verlangen wir immer, dass wir Slogging das aktivieren. Das bedeutet, wir ähm, senden alle Sign-in-Logs, Audit-Logs des Azure ADs in den Log Analytics Workspace, um dann im Laufe des Projektes diese Logs nutzen zu können, auswerten zu können, ähm, zu schauen, wie wasserdicht ist unser Framework. Zweiter wichtiger Punkt, den haben wir jetzt hier tatsächlich auf den Slides vergessen, aber es fällt mir gerade ein. Das sind die Lizenzen. Ja. Für Conditional Access brauchen Sie eigentlich nur eine Azure AD P1 Lizenz, dann können Sie das schon nutzen. Aber für, ähm, die, äh, für diesen risikobasierten Ansatz, von dem wir jetzt auch gesprochen haben, brauchen Sie tatsächlich mehr Lizenzen. Und hier ähm, ist es eigentlich für den, für das User Risk Azure AD P2 ähm, und für, das Device, für die Device äh, Risk Entscheidung äh, eine Defender for Endpoint Lizenz. Am besten fahren wir immer noch, wenn wir, die E5, wenn wir das E5 Security Head on haben, weil dann können wir wirklich Conditional Access in sämtlichen Ausbaustufen mit Reverse Proxy und Session Control nutzen. Ja, ähm, wenn die zwei Bedingungen gegeben sind, können wir loslegen und ähm, wir beginnen eigentlich ganz gerne mit ja, so einem First Aid erstmal, so die, die großen Angriffsvektoren Schwachpunkte schließen. Und das ist zum Beispiel Legacy Auth. Ähm, wenn wir relativ modern aufgestellt sind, also moderne Geräte haben, ähm, moderne Anwendungen verwenden, dann ist das auch gar kein Problem. Da stolpern wir meistens noch, wie, wie du schon sagst, ne, das Ticketsystem muss umgestellt werden. Ähm, die Tischtelefone funktionieren vielleicht noch nicht mit Modern Auth, aber man findet das schon. Das heißt, unser erster Step ist eigentlich Legacy-Authentification abschalten. Ähm, da brauchen wir dann meistens schon ähm, Helpdesk, die dann äh, den Usern erklären, wie sie jetzt ihr iPhone neu einrichten oder so. Das heißt, da, da ist dann schon der erste User-Impact auch zu sehen im Projekt, ne?
1: Genau. Mit passendem Logging, gucken wir uns ganz nochmal äh, detaillierter an, was ich damit meine, können wir sowas natürlich vorwegnehmen und schauen, dass wir, ähm, dass wir vorher wissen, wer betroffen sein wird und das entweder vorher fixen oder zumindest einen Teil vorher fixen oder eine Ankündigung machen und so weiter und vorbereitet sind darauf.
0: Ein weiterer Punkt, den ich zu Beginn immer sehr gerne oder mit dem ich zu Beginn sehr gerne anfange, sind die administrativen Accounts. Wir haben jede Menge Admins im Normalfall und die sollten auf jeden Fall abgesichert sein, sodass deren Accounts äh, nicht missbräuchlich verwendet werden können und der Zugang sicher ist. Ähm, auch hier äh, kommt meistens ein bisschen Gegenwehr, wenn wir das eng spannen, aber es lässt sich dann dort noch ganz gut erklären. Und dann kommen wir eigentlich schon in die nächste Phase und hier geht es dann wirklich an die häufigeren Zugriffe, nämlich die von normalen Usern, von den Workplaces und von den Mobiles.
1: Genau, das ist unsere größte Gruppe und das ist auch der größte Aufwand in der Regel in so einem Projekt. Das heißt, wir müssen uns als erstes überlegen, okay, welche Use Cases wollen wir denn überhaupt abbilden? Was haben wir für Szenarien? Was haben wir für Typen für Endgeräte? Wie gemanagt sind die? Welche Voraussetzungen erfüllen wir an dieser Stelle? Was wollen wir erlauben? Was wollen wir nicht erlauben? Und so kommt man ähm, zu einem ersten Regelsatz, ähm, den man dann implementiert und verprobt. Das heißt also, wir können auf eine kleine Gruppe erstmal gehen, wir können uns die passenden Geräte holen, also mal ein Windows-Gerät, gemanagt, ungemanagt, ein Mac, ein IOS-Gerät und mal alle Szenarien einmal durchspielen und mal gucken, ob das alles soweit läuft. Und dann ähm, holen wir uns eine, ja, eine Pilotgruppe mit friendly Usern äh, und lassen die mal intensiv testen, bauen uns einen, ja, irgendwie einen Feedback-Kanal. Ähm, viele Firmen machen das so, dass sie mal mit der IT anfangen. Ähm, das äh, kann man aber auch mit mit einem Standort oder einer Abteilung oder sowas. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir unsere Pilotgruppe am Laufen haben, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten gefunden haben und uns dann auf einen Rollout genau. ähm, einstellen können. Da kommt man auch. Also zu diesem Punkt kommen wir in der Regel relativ schnell in einem Projekt.
0: Ja, das, das geht relativ schnell. Das liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich ein fertiges Framework haben, über das wir äh, ja, tagelang diskutiert haben. Aber mit dem vorgefertigten Framework kommen wir da relativ schnell hin. Und dann können wir in den Rollout gehen. Wir führen den Rollout gerne in Wellen durch. Wir spannen vor die eigentliche Rollout-Welle eine Conditional Access-Regel im Report-Mode. Ähm, die kann vorlaufen mit einem Vorlauf von ein bis zwei Wochen. Mit dem passenden Reporting haben wir dann auch die Möglichkeit, gegebenenfalls, wenn noch Blogs kommen, die wir nicht erwartet haben, diese zu verhindern. Und so lässt sich dann äh, der Rollout durchführen, bis wir tatsächlich auf All-Users und All-Cloud-Apps gehen können. Und nach dem Rollout, ja, kommt eben äh, der klassische Betrieb der Conditional Access-Regeln, Monitoren der Exclusion, Monitoren von Änderungen, neue Funktionen einführen, neue Sicherheitsmerkmale. Das ist dann alles äh, im, im Betrieb.
1: Genau, da kommt auch ständig was. Also dieses Jahr sind alleine, ich glaube, zwei, drei neue Funktionen in Conditional Access aufgetaucht. Wir rechnen auch noch mit weiteren neuen Features. Das heißt also, es ist sinnvoll, da mal äh, einen Blick drauf zu haben und zu schauen, okay, kann ich bestimmte Dinge, ja, ne, die gibt ja in der Regel auch Gründe, warum diese Features dazugekommen sind. <lacht> um.
0: Ja, als kleine Zusammenfassung, ähm, wie kommen wir zu einem bestehenden Regelwerk? Die Daten in den Log Analytic Workspace schicken und dort auch auswerten. Dafür können wir äh, die Conditional Access Inside äh, Workbooks nutzen, die zeigen wir auch gleich in der Demo und eben diesen Report Only Mode. Ähm, der ist wirklich praktisch, gerade für, äh, für die Vorbereitung des Rollouts. Ähm, schauen wir uns mal an, wie das Reporting aussieht, wenn wir die Daten in den Log Analytic Workspace schicken. Chris, du hast dazu, auch nochmal.
1: Genau. Ähm, sobald wir ähm, die Daten ähm, oder die Logs ähm, über, den, über die Diagnostic settings an unseren Log-Analytics-Workspaces gesendet haben, steht uns diese dieser Bereich der Workbooks zur Verfügung. Meine Empfehlung ist hier, alles rein in den Log Analytics Workspace. Also Sign-in-Logs, Audit-Logs, alles, was ihr da findet. In der Regel sind das keine riesigen Datenmengen und das, wir kriegen da sehr, sehr viel raus. Also es lohnt sich sehr, das zu tun. Und wir haben auch eine deutlich längere Aufbewahrung. Also Die Sign-in-Logs sind in der Regel nur 90 Tage da. Und der eine oder andere hat auch vielleicht eine Auflage oder den Wunsch, diese Logs länger zu behalten. Wenn wir die Logs da drin haben, dann können wir diese Workbooks verwenden. Wir sehen hier schon, es gibt so gemanagte Workbooks ähm, und es gibt Custom Workbooks. Gucken wir gleich auch mal drauf, warum Custom Workbooks, welche Custom Workbooks. Hier gibt es viele, ich habe ein paar, ein paar sind von mir, ein paar sind von anderen, ähm, da gibt es irgendwie eine kleine Community, die zu bauen. Und bezogen auf Conditional Access haben wir hier, mein Favorit ist, äh, die sind alle nützlich, also guckt euch die an, <lacht> aber mein Favorit ist ganz klar hier das Conditional Access Insights und Reporting Workbook. Und ähm, was macht das? Das erlaubt uns ähm, äh, für entweder alle Policies oder eine spezielle Policy, ne, also auch unsere Report-Only-Policies ne, und unsere Produktions-Policies, ähm, mir mal anzeigen zu lassen, was denn in einer definierten Zeitspanne, hier in meinem Lab ist jetzt nicht so richtig viel los, deswegen machen wir mal eine lange Zeitspanne, ähm, äh, drauf zu schauen, okay, wie viele User waren denn hier überhaupt unterwegs, ähm, wie viele von denen sind denn da erfolgreich gewesen, wie viele von denen hatten Failures und bei wie vielen wurde die Policy nicht applied. So, ähm, das ist äh, die, nicht, die, nicht unbedingt die Summe, aller, sondern das kann ja auch sein, dass die mehrfach kommen. Ne? Deswegen können wir uns das auch mal auf einer Sign-in-Ebene anschauen. Das heißt also, wir sehen halt ähm, von deinen 1400 Sign-ins in den letzten 14 Tagen sind halt 533 relevant gewesen für diese Policy. Das heißt, das Assignment hat äh, stattgefunden und die Grant-Controls waren erfolgreich. Und sieben sind, ähm, hat das Assignment gepasst, aber die Grant-Controls waren nicht erfolgreich. Und, ähm, der Rest wurde halt not applied. Weil das Assignment nicht gepasst hat. Und was wir hier sehen können, ist halt, ähm, die, ein Großteil der Zugriffe waren von unmanaged Devices. Und von, alle Zugriffe waren von Windows-Devices. Das heißt, wir kriegen hier eine, eine Einsicht darauf, wer läuft denn überhaupt in meine Conditional Access Policies? Und woran kann es denn liegen? Also wenn ich mir zum Beispiel mal nur die Failures angucke, ähm, dann woran kann es denn liegen? Also liegt es vielleicht zum Beispiel daran, dass, ich, dass jetzt jemand mit einem unmanaged Device irgendwie kam? Weil es gibt immer mal wieder Geräte, die sind nicht in dem Zustand, in dem sie sein sollten. Also Wo irgendwie die Device Compliance nicht da ist, oder wo der Hybrid Join nicht richtig geklappt hat, oder wo es irgendwie ein Privatgerät ist, das wir überhaupt nicht managen. So, das heißt also, sowas werden wir dann immer sehen. Und was wir hiermit dann tun können, ist, wir kriegen dann auch am Ende eine Liste raus und können dann halt sehen, okay, das sind die User, die jetzt ein Problem hatten, und können dann hingehen und damit draufschauen, okay, wer ist denn äh, betroffen? Also, und was können wir denn tun? Woran hat es denn gelegen? Und was können wir tun, um dem User zu helfen? Und idealerweise, bevor die Policy scharf geht und bevor der User merkt, dass er ein Problem hat.
0: Genau. Da bin ich damals, als, als, die, als ich mich mit den ähm, Workbooks beschäftigt habe, auch über etwas drüber gefallen, drüber gestolpert. Es gibt zwei verschiedene Arten von sign -in's. Die interaktiven Interactive Science und die Non-Interactive sign -in's. Und wir sehen in den Workbooks von Microsoft nur die Interactive sign ne?
1: Das stimmt, ja. genau. Also nochmal kurz, äh, was meint Nadine damit? Äh, wir haben, wenn wir uns mal den Sign-In-Bereich in so einem Tenant angucken, dann sehen <lacht> wir halt die Sachen, die interaktiv sind. Das heißt also, da habe ich als Anwender was dran getan. Ähm, und habe mich keine Ahnung, mit einem Browser irgendwo angemeldet ähm, oder mit meinem, oder ich habe mich an meinem Teams-Client angemeldet und es gibt diese, ähm, die Logs, wo ähm, keine Ahnung, mein OneDrive-Client schon lange einen Token hat, also einen Refresh-Token und damit sich jetzt einen neuen Access-Token holen will. Okay. Und diese Zugriffe, von wo eine App schon einen Token hat und sich damit dann einen neuen Zugriff ähm, verschaffen will, also einen Access-Token, Token holen will. Die werden auch durch Conditional Access kontrolliert. Und wir können sie sehen in den User Sign-In, den Non-Interactive User sign ähm, Und ähm, was man jetzt tun kann, ist, dass man sagt, okay, äh, diese Workbooks, äh, ja, wir haben raus, wir haben gemerkt, okay, hier sind nur die Interactive-Sachen drin, aber wenn man hier in so ein Workbook reinguckt, das läuft auf einem Log Analytics Workspace. Das heißt also, wir haben eine Abfragesprache, wir haben custo Queries, die da drunter liegen und die können wir anpassen. Also ich kann jetzt hier hingehen und sagen, äh, zeig mir doch mal genau die Query, die da drunter liegt und ich sehe sie. Ich kann, die an ich kann diese anpassen. Und ähm, damit ähm, bin ich in der Lage, meine eigenen Workbox zu bauen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine, die mir eine kombinierte Sicht auf meine äh, interaktiven und non-interaktiven äh, Logs gibt. Und wenn ich da drauf schaue, dann äh, sehe ich auch, dass ich äh, deutlich äh, mehr Sign-Ins dann, dann habe. Und ähm, ne, also wir sehen an dieser Stelle deutlich mehr. Und es macht absolut Sinn, sich damit zu beschäftigen, was wir, was wir an Daten haben, wie wir sie auswerten können, wie wir sie nutzen können, wie wir diese Workbooks bauen können. Und es gibt auch genug Leute, die da schon sich ein bisschen was vorgedacht haben und so Schaut, sucht mal ein bisschen, da finden sich gute Sachen.
0: Ja, also wichtig ist tatsächlich immer, wenn ich mir so ein Workbook anschaue und ich verstehen will, was ich da für eine Visualisierung habe, dass ich wirklich mal in die Query reinschaue und schaue, was abgefragt wird. Und dann fällt das auf. Ja? Ja. Ähm, bei manchen Workbooks habe ich auch schon gedacht, das kann nicht sein, das sind zu wenig Sign-ins oder mhm. da muss doch mehr sein. Und das, da hilft tatsächlich nur, in die Query reinzuschauen. <lacht> genau, wenn wir mit den Workbooks dann rausfinden, dass gewisse Sachen geblockt werden, die wir nicht blocken wollen und wir Exclusions brauchen, dann ähm, müssen wir diese Exclusions bilden. Und da ähm, haben wir auch noch ein paar Hinweise mitgebracht, wie ähm, mit Exclusions umgegangen wird. Ähm, gehen wir einmal nochmal zurück in das Slide Deck und schauen uns an, wie wir mit Exclusions umgehen. Ähm, auch hier haben wir so einen kleinen Leitspruch, den hast du mitgebracht, Chris. Ähm, so wenig wie möglich Exclusions machen und auch noch ähm, überwachen, wer denn Exclusions macht. Das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben vorher gesehen, dass der Chris äh, die Exclusions äh, in den Conditional Access Policies mit einer Gruppe gemacht hat. Er hat eine Gruppe hinzugefügt. Das hat den Vorteil, dass ähm, die Conditional Access Regeln nicht permanent angepasst werden müssen, weil ich einzelne User hinzufüge oder hinausnehme. Sondern da wird einmal eine Gruppe eingebunden und ähm, dort, die wird dann bearbeitet. Jetzt ist es aber so, dass wir im Azure AD ähm, viele Rollen haben, die äh, Gruppenmitgliedschaften bearbeiten können. Das heißt, es ist für sehr viele Kollegen möglich, Exclusions im Conditional Access-Regelwerk äh, zu bilden. Ähm, damit das nicht passiert, gibt Azure AD uns die Möglichkeit, mit der Privileged Role Group eine ja, besonders geschützte Gruppe zu nutzen für die Conditional Access Exclusions. Denn ähm, wenn wir keine normale AD-Gruppe nehmen, sondern solch eine Gruppe, dann kann die nicht mehr jeder bearbeiten. Nur noch ein Global Administrator, der PIM Administrator oder der Owner der Gruppe. Und das macht tatsächlich Sinn, dann ähm, dem Owner äh, die Gruppenmitgliedschaften hinzufügen bzw. entfernen zu lassen. Was wir auch kennen, äh, wenn wir Exclusions äh, bilden, nicht nur bei Conditional Access, da wird einmal der Workaround gebaut, ja, die Exclusion steht und dann wird die vergessen. Und nach ein paar Jahren hat man dann vielleicht mal einen Penetration-Tester im Haus oder irgendwas funktioniert nicht und man findet diese Exclusion wieder und fragt sich, was das eigentlich soll. Und auch hier hat Azure AD eine Möglichkeit, ähm, das äh, zu das zu verhindern. Das nennt sich Access Reviews. Gibt auch schon jede Menge gute Anleitungen, wie das funktioniert und was man damit machen kann. Im Grunde genommen können wir mit Access Reviews ähm, die Gruppen überwachen. Da kann man ja, jährlich, halbjährlich, monatlich äh, gewissen Leuten, zum Beispiel dem Owner der Gruppe, äh, die Aufgabe geben, schau mal, wer ist gerade Mitglied, muss der da noch drin sein, brauchen wir die Exclusion noch. Und damit kommen wir auch hier mit den Gruppen in einen vernünftigen Lifecycle. Ja. Genau. Ein Thema haben wir noch offen. Wir sind nämlich auch kurz vor dem Ende. Und das, ist, das sind die Gäste. Wir haben das jetzt nach hinten gepackt, weil die Gäste tatsächlich sich nochmal unterscheiden von, von den normalen Usern und von den normalen Access-Paths.
1: Genau. Erstmal, was ist überhaupt ein Gast? Also ein Gast ist ähm, ein Objekt im Azure Active Directory, im klassischen Active Directory gibt es diesen User-Type nicht, ähm, der, sein, ähm, der seine, der, also der nicht beheimatet ist in unserem Azure AD. Der vielleicht in einem anderen Azure AD wohnt, in einem anderen Tenant ähm, und ähm, ähm, jetzt nur bei uns zu Gast ist. Ähm, es können auch User sein, die aus gar keinem azure AD kommen, irgendwie vielleicht einen Google-Mail-Account haben oder so. Und ähm, natürlich wollen wir Gäste in unserer Umgebung haben. Gäste sind willkommen. Wir wollen den Leuten ermöglichen, mit anderen Firmen oder überhaupt mit Menschen außerhalb der Company zu kollaborieren auf eine sichere Art und Weise. Also wir wollen nicht, dass die Leute sich irgendwelche Attachments per E-Mail hin und her schicken, sondern die sollen auch die sollen sie in ihre Teams einladen können, die sollen Sharing machen können. Und so entstehen dann auch relativ schnell Gäste. Und auch bei Gästen ist es angebracht, mich sich Gedanken zu machen, möchte ich die mit Conditional Access irgendwie behandeln. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass, wir bei einem, dass ein Gast immer mit einem von uns nicht gemanagten Gerät kam. Er hat es mit seinem eigenen Gerät gekommen. Und ähm, das heißt, äh, wir haben dann oft sowas gebaut, dass wir gesagt haben, naja, behandeln wir diese Zugriffe wie ähm, bring your own devices, wie unmanaged devices und versuchen sie irgendwie abzusichern äh, mit irgendwie... Session-Timeouts oder mit MFA oder versuchen Sie, Ihren Browser reinzuzwingen. Und, ähm, das war so von so also mäßiger Usability. Ähm, und ähm, an einigen Stellen haben wir auch unterschiedliche Modelle. Also gesagt, ja, der Gast so und der Gast so. In letzter Zeit haben wir auch gemerkt, dass einige Firmen die Strategie verfolgt haben mit Windows 365 oder mit Azure Virtual Desktop quasi den externen dann irgendwelche VDIs bereitzustellen, dass sie darüber zugreifen können und wir haben eigentlich jetzt schon länger gewartet darauf, dass es irgendwie eine bessere Lösung gibt. Und endlich ist sie da.
0: Genau. Es gibt eine neue Lösung. Das heißt, die Gäste müssen jetzt nicht mehr äh, jedes Mal ein MFA machen, wenn sie dann ins Teams rein wollen. Ähm, wir wissen jetzt zukünftig auch, äh, von welchem Gerät sie kommen. Äh, das Ganze nennt sich ähm, Cross-Tenant-Access. Das ist eigentlich so die neue, ähm, ja, die neue, ähm, die neue Version. Ähm, mit äh, dieser Version des Zugriffes können wir zukünftig ähm, den, den Status des Gerätes und des Users auswerten. Ähm, das äh, Chris, darfst du noch kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Genau. Also ähm, im Default ist dieses Feature abgeschaltet. Ihr äh, müsst es aktivieren und es gibt eine globale Konfiguration und es gibt eine partner dedizierte konfiguration das heißt also ich kann mir für einen tenant also einer ähm, eines meines meiner partnerfirma einer firma die ich weiß ich die, wie, die, wie die ihre geräte managen wie ihre mfa konfiguriert den ich traue ne? also vielleicht sogar in unserem fall jemand für den wir das konfiguriert haben einen unserer kunden oder so ähm, und ähm, kann dann halt hingehen und sagen, naja, ich vertraue der MFD Signalen, die von diesem Tenant gesendet werden. Ich vertraue dem Signal, dass der User schon multifaktor authentisierung gemacht hat. Ich vertraue dem Signal, dass er ein Compliant-Device hat. Ich vertraue dem Signal, dass er ein Hybrid-Joint-Device hat. Ähm, das erlaubt uns, ähm, wir sehen das nicht nur in den Logs, sondern wir können das auch in Conditional Access auswerten. Und das erlaubt uns wiederum, die Security zum Beispiel ein ganzes Stück nach oben zu bringen, indem wir sagen, naja, von dem Partner, der darf jetzt nicht mit jedem Gerät zugreifen, sondern er darf nur mit seinem gemanagten Gerät zugreifen. Und auf der anderen Seite, hoffentlich hat der, 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 der äh, Gast schon vorher eine mehrfaktor gemacht, dann zwingen wir ihn nicht bei uns nochmal eine zu machen, sondern er kann halt einfach mit Single Sign-On, ohne irgendwelche Interaktion den Tenant wechseln und auf die Ressourcen in unserer Umgebung zugreifen.
0: Im Grunde genommen bekomme ich als User die gleiche Usability wie in meinem Home-Tenant. Ja. Ich melde mich morgens mit zum Beispiel Windows Hello an, habe dadurch eine strong Authentication, kann Teams etc. mit Single Sign-On nutzen und früher war das dann für mich so, wenn ich den Tenant gewechselt habe in den kunden -Tenant, um dort zu arbeiten, musste ich nochmal MFA machen. Das kann damit rausfallen, weil ich meine Signale mitsenden kann und diesen Signalen vertraut wird. Das heißt, wir erhöhen die Sicherheit und die Usability. Das ist ja eher selten der Fall. Ne?
1: Genau. Und vor allem dann, wenn Firmen weiter zusammenrücken, ähm, ja. wird es halt auch immer wichtiger. Und ähm, äh, heute Nachmittag sind mhm. unsere Kollegen ähm, Marco und Adrian sprechen nochmal über das Thema Teams, Share Channels. Da spielt das auch eine große Rolle, was wir eben gezeigt haben, weil wenn Leute ja quasi in gesherten Ressourcen zwischen zwei Tenants arbeiten, müssen wir natürlich gucken, dass wir auf der, auf der Identity- und Security-Layer ähm, jetzt keine unnötigen Hürden aufbauen.
0: Genau, also heute Mittag nochmal einschalten. 14 Uhr geht es hier weiter aus dem Webcast-Studio mit Marco und Adrian wir sind fertig mit unserem Thema. Wir wünschen noch einen schönen Freitag und ein gutes Wochenende. Ja. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ciao.